Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando alguien decide seguir a Dios, puede ser una decisión muy difícil. También puede ser muy peligroso, tal y como lo vimos en nuestro Salmo acerca del Rey David. Cuando David se rindió ante el propósito de Dios, se encontró a sí mismo enfrentando oposición. Y una de las cosas significativas es que cuando David oró, no solo habló de un enemigo, sino de enemigos en plural. Y vamos a ver que muchas personas estaban en contra de Rob Shaul, que es el apóstol Pablo. También aprenderemos que él habló de una manera que fue capaz de demostrar que de lo que lo acusaban no era cierto. Él aún era fiel a la verdad de la ley, la revelación de los profetas. Sin embargo, ellos lo querían llevar a la muerte. ¿Y por qué? Por el hecho de no someternos ante la verdad de Dios, lo cual es una invitación para que el enemigo venga, nos ciegue y nos use para sus propósitos en lugar de los propósitos de Dios. Dicho esto, toma tu Biblia y busca conmigo en el capítulo 23 del Libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 23. Terminamos la semana pasada viendo cómo Pablo continuaba en Israel. Él está haciendo una petición, y esa petición es que las personas puedan escuchar su testimonio. Él ha compartido esto delante del Sanedrín, el liderazgo judío. Él lo ha hecho incluso ante la autoridad romana también. Y ahora continúa en nuestro capítulo de esta semana, el capítulo 23 del Libro de Hechos. Noten cómo comienza. Pablo, de pie ante este grupo del Sanedrín, los líderes de Israel, tanto los líderes judíos como los oficiales romanos. Observemos qué hizo. Dice, y Pablo, y esta es una palabra que significa ver o mirar, y la implicación de esta palabra es mirar con gran detenimiento. Pablo se levantó antes de hablar y se detuvo a mirar a estos individuos en el Sanedrín, y dijo algo. Ahora, la mayoría cree que esta pausa, para ver detenidamente, no era tanto para evaluarlos, sino para hacer una pausa y verlos detenidamente con la intención de que ellos escucharan con atención lo que él tenía que decir. Y noten que su actitud no presentaba un sentido de enojo o amargura. Miren lo que dice una vez más. Dice, hombres hermanos. Entonces, él habla de ellos de tal forma que la primera palabra es un término de respeto. 
podríamos traducirlo como caballeros y la segunda palabra es un término de cariño él está diciendo yo soy uno de ustedes yo soy parte de su familia y a lo que se refiere aquí es al hecho de que él también es un discípulo de moshe o sea que él no se ha apartado de su gente él es parte de la congregación de israel y él dice mientras continúa su discurso y el griego aquí puede lucir un poco extraño cortado pero tiene gran significado la primera cosa que dice es yo con toda buena conciencia pablo aquí está diciendo quiero que entiendan que de todo lo que les voy a decir me siento bien en mi interior estoy en buena conciencia lo que significa que yo creo con todo mi corazón y podríamos decir que él sabe que lo que él ha hecho de lo que él es acusado él no es culpable y también dice aquí usando esta palabra una palabra que se usa para ser ciudadano quizás tu biblia lo traduzca de manera diferente pero la palabra que usamos en nuestro idioma para política o político es la palabra que vemos aquí y habla acerca de ser un ciudadano y él dice yo en buena conciencia fui un ciudadano ante dios significa que él está declarando algo y la mayoría de las traducciones omiten esto él está diciendo yo entiendo la comunidad del reino de dios ahora hay una relación entre el reino de dios e israel por lo tanto lo que él está diciendo es si hablamos de ser ciudadano de la comunidad de israel en torno al establecimiento del reino de dios él dice mi conciencia está limpia yo soy un ciudadano fiel de dios yo entiendo que es a él a quien pertenecemos que nosotros somos el pueblo de dios y además dice así ha sido hasta el día de hoy dice y entendamos esto pablo tenía muy buena reputación tanto entre los creyentes de su persecución como también entre los líderes judíos él era alguien que estaba familiarizado con el sanedrín desde que era joven y aquí probablemente han pasado más de 14 o 15 años desde que él llegó a la fe y sabemos que él estaba con el sanedrín hablamos de esto la semana pasada cuando recordábamos la muerte de esteban él conocía a algunos de estos individuos y les dice saben nada ha cambiado en cuanto a mi lealtad hacia dios sino que dios me ha manifestado la verdad su verdad y les dice yo aún soy fiel a lo que siempre he querido ser un buen ciudadano del reino él dice nada ha cambiado hasta el día de hoy veamos ahora el verso 2 cuando digo nada ha cambiado pablo incluso cuando él estaba persiguiendo a los creyentes su motivación era ser fiel a dios pensaba él aunque estaba equivocado pero él estaba comprometido con dios él estaba sirviendo a esta comunidad que es un reino que esperaban aquí en el mundo él estaba tratando de construirlo pero lo estaba haciendo antes de su experiencia en el camino de damasco de la manera equivocada 
Pero con el mismo fervor por las cosas de Dios, por la búsqueda de Dios, él decía, así era yo en el pasado y todavía sigo siendo así en el presente. Noten la respuesta en el verso 2. Pero, esta es una palabra importante que muestra un contraste. Pero, el sumo sacerdote, y miren quién es, Ananías. Él mandó al que estaba cerca de él, parado cerca de Pablo, para que lo golpeara. Literalmente, que golpeara su boca. Ahora, golpear su boca buscaba decir, yo no acepto lo que estás diciendo. Él está atacando a Pablo por las palabras que él hablaba. Y miren lo que pasa en el verso 3. Entonces, eso significa como resultado de esto, entonces Pablo le dijo, Dios está por golpearte a ti. Ahora, ¿por qué Pablo diría eso? Primero que todo, veremos en unos minutos que Pablo no conocía que esta persona era el sumo sacerdote. Él simplemente pensó que era un miembro del Sanedrín. Y Pablo le dice, basado en tus acciones, y entendamos algo, Pablo estaba muy familiarizado con el protocolo del Sanedrín, de lo que podía y no podía hacerse. Este es otro elemento importante que demuestra la corrupción que existía en el Sanedrín. Ahora, si has oído alguna de mis enseñanzas sobre el Mesías, cuando él fue arrestado y cuando fue traído delante de Caifás en el Sanedrín, y sabemos que eso ocurrió antes de que fuese crucificado la noche anterior, debemos entender algo. Si prestamos mucha atención a lo que estaba pasando esa noche, la noche en la que fue traicionado, la noche en la que fue arrestado, encontraremos que ellos violaron el protocolo del Sanedrín una y otra vez. Y lo mismo está pasando ahora. Esta vez no es contra Jesús, sino contra el discípulo de Yeshua. Porque era ilegal, lo veremos en un momento, que el Sanedrín, antes de que alguien fuese encontrado culpable, antes de que fuese condenado, y habían ciertos castigos físicos, pero golpear a alguien en la boca no era uno de ellos. Y por eso es que Pablo le dice, Dios está a punto de golpearte. Y miren lo que le dijo, pared blanqueada. Ahora, una pared blanqueada se ve bien, no obstante, era una especie de yeso, no era pintura, era un yeso que cubría la condición real de la pared. Era una especie de reparación y remiendo exterior, pero no hacía nada a la estructura o a la condición verdadera de esa pared internamente. Y lo que Pablo estaba diciendo aquí es, eso es lo que tú eres, tú estás blanqueado, es solo en el exterior, en esas prendas finas, ante los ojos del Sanedrín, tú luces espiritual. Sin embargo, él está diciendo, no lo eres. Y eso se debe a que él violó la ley del Sanedrín. Pablo le dice, eres una pared blanqueada, porque él dice, tú dices que juzgas de acuerdo a la ley. Eso es lo que se supone que debía hacer el Sanedrín, juzgar basado en la ley, la ley de Dios, como fue revelada en la Torá. Y le dice, tú transgredes la ley mandando a golpearme. 
o a abofetearme. Verso 4. Y los que estaban de pie dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios insultas? Así que los que están de pie junto a Pablo le advirtieron, dijeron, ¿le dices estas cosas, insultas así al sumo sacerdote de Dios? Y fíjense en lo que Pablo responde en el verso 5. Y Pablo dijo, yo no sabía. Y él usa una palabra que implica estar muy lejos de saber eso. Ahora, hay dos maneras en las que podemos interpretar esto, y no son excluyentes, sino que ambas son válidas. La primera, Pablo estaba diciendo, la interpretación simple, yo simplemente no sabía que él era el sumo sacerdote. En segundo lugar, él también podría haber querido decir, ¿qué lejos está este hombre de dar una apariencia de ser el sumo sacerdote? Es decir, lo que él está diciendo es, ¿en serio? ¿Este que se comporta de esta manera, él es el sumo sacerdote? ¿El líder del pueblo de Dios? Pero, sin embargo, él se humilla, y miren lo que hace. Y haberlo hecho tiene una gran importancia. Él dice, yo no sabía, hermanos, que él es el sumo sacerdote, porque está escrito. Y esto es lo que me encanta de Pablo. Él se encuentra en una situación difícil, habiendo hablado en contra del sumo sacerdote. Y le dice, yo no sabía que él es el sumo sacerdote, lo que significa que él hizo esto bishgagá. ¿Qué significa Bishkagá? Sin intención, sin conocimiento. Lo segundo que hizo es que demostró lo que hay en su corazón. Porque citó las Escrituras. Dice, mira de nuevo en el verso 5, él dice, Porque está escrito, a un gobernante de tu pueblo no maldecirás, o no hablarás mal de él. Por lo tanto, Es significativo que Pablo inmediatamente se vuelve a la palabra de Dios y dice, escuchen, yo no sabía esto porque yo no hubiera violado la Escritura. Y esto es importante, porque sienta las bases para entenderlo. Él está siendo acusado de transgredir, de hacer cosas en contra del propósito, la voluntad y la verdad de Dios. Y Pablo testifica, yo no hago eso a pesar de que este hombre estaba equivocado. Porque si él es el sumo sacerdote, está mal para cualquiera, incluyendo a Pablo, hablar mal de él. Verso 6. En el verso 6, Pablo demuestra algo, y eso es su aguda conciencia de las circunstancias en las que se encuentra a sí mismo. Y me refiero a que él está delante del Sanedrín, y aunque como veremos en un momento, hay oficiales romanos allí, realmente Pablo está de pie ante el Sanedrín. Y él entiende, basado en lo que acaba de suceder, que está hablando rudamente contra el sumo sacerdote, y las cosas están yendo en su contra. Por consiguiente, observen lo que hace conociendo íntimamente las características políticas del Sanedrín, que tenía dos partidos primarios, los saduceos y los fariseos. Noten lo que dice en el verso 6. 
pero Pablo, conociendo. Ahora, una vez más, esa palabra que yo traduje como pero, muchas Biblias la traducen como y, pero lo que nos dice es lo siguiente, Pablo quiere tomar las cosas en una dirección diferente. Él quiere mover las cosas de forma diferente, de una manera contrastante a cómo están yendo. Entonces Pablo habla, miren lo que dice, Pablo, conociendo que una parte, es decir, que una parte del Sanedrín son los saduceos, y la otra parte son los fariseos, clamó delante del Sanedrín, literalmente en medio de ellos, y dijo otra vez, hombres, hermanos. Son términos de respeto y cariño. Él dice, yo soy un fariseo, hijo de fariseo. Por lo tanto, él está hablando aquí sobre su linaje como fariseo. Ahora, ¿qué quiso decir con eso? Bien, lo veremos en un momento. Sin embargo, dice, soy fariseo y vengo de una familia farisaica. Y gracias a esto, se sentarán las bases para establecer dos cosas. Número uno, él abrirá una brecha entre estos dos grupos, entre los fariseos y los saduceos. Y por supuesto, él ha confesado ser fariseo. Él se está alineando con este grupo dentro de las estructuras políticas del Sanedrín. Y los eruditos te explicarán que los fariseos eran la minoría. Sin embargo, ellos tendían a ser los más expresivos, los más emocionales, los que estaban llenos de fuego y entusiasmo y pasión acerca de su posición. Pablo dijo, Yo soy fariseo, hijo de fariseos. Y además de eso, él dijo, con respecto a la esperanza, esta es una palabra importante, esperanza. La esperanza está relacionada con, y espero que lo sepas, con las promesas de Dios. Y principalmente esperanza tiene que ver con las promesas futuras de Dios. Y esto comienza a marcar una disensión. Porque los saduceos, Bueno, verán, ellos no creían en un Dios activo. Ellos creían que Dios creó las cosas, nos dio un libro de reglas y se fue de aquí. Ellos no creían en la vida eterna. Ellos no creían en la espiritualidad de este mundo. Lo veían todo de manera muy secular. Reconocían que Dios existe, pero ellos no lo veían jugando un rol en los eventos del día a día. Entonces, cuando Pablo habla acerca de esperanza, él está testificando de su fe y su creencia en el reino, y además añadió, y la resurrección de los muertos. Así que dijo, sobre la esperanza y sobre la resurrección de los muertos, él dijo, yo estoy siendo juzgado. Y eso es exactamente el término crinomai. Crinomai tiene que ver con ser juzgado. Otras Biblias lo traducirán de forma diferente, pero esta es la manera simple y normal de traducirlo. Así que Pablo dice que todo esto se debe a mi herencia farisaica, porque yo creo en la vida eterna, en el reino, y en la resurrección de los muertos. 
Y observen algo más. Verso 7. Y después de decir esto, se produjo una división. O podríamos decir, en hebreo diríamos, machloked, un gran desacuerdo entre los fariseos y los saduceos. ¿Y qué hizo él? Él dividió esa multitud, este Sanedrín, este consejo. ¿Por qué? Porque los saduceos, ellos dicen que no existe la resurrección, que los ángeles no existen y que no existe el Espíritu. Así que ellos dicen, después de esta vida, no hay nada, no hay resurrección, y noten algo más, no hay ángeles, es decir, que Dios no está involucrado en este mundo. ¿Y Espíritu? No existe el Espíritu, queriendo decir que no hay nada dentro de nosotros. Fuimos creados, y cuando morimos, todo acaba, no tenemos una dimensión espiritual. Solo existen leyes, leyes que debemos cumplir. Ahora, ellos creen que hay leyes divinas, pero una vez más, Dios las dio y luego partió. Pero los fariseos, otro pero en contraste con, los fariseos confesaban estas cosas. Ellos sí creían en todo esto, en la vida eterna y también en la influencia de Dios, en que Dios está activo en el mundo. Verso 9. Y aconteció un gran clamor. Cuando Pablo dijo esto, verán, estos fariseos eran la minoría en su tiempo. Por lo tanto, siempre eran muy ruidosos. Discutían fuertemente. Gritaban. Usualmente las minorías actúan así. Por lo que ellos gritaron y de pie, uno de los escribas, que era de los fariseos, contendió diciendo nosotros encontramos él está hablando por sí mismo pero él involucra a todos los fariseos a todo ese grupo en sus palabras nosotros no encontramos nada malo en este hombre y luego miremos en el medio del verso 9 es algo así que tal si realmente un espíritu le ha hablado o un ángel Él quiere decir, quizás lo que Pablo ha compartido sobre esta experiencia en el camino a Damasco, quizás se trató de un ángel, quizás fue un espíritu, quizás fue de hecho una revelación de Dios. Y nosotros deberíamos aceptarlo. Eso fue lo que dijo desde su posición farisaica. Y agregó, ustedes no querrán, ¿qué dice?, verse contendiendo en contra de dios ahora él tiene a un fariseo advirtiendo a la mayoría a los saduceos ustedes no querrán estar contendiendo y yo traduje esta palabra griega al margen de mi biblia nohan pe adonai que significa en hebreo estar en guerra contra dios esa es una palabra fuerte Entonces él dice, ustedes no quieren estar en guerra contra Dios. Y se produjo gran contención, gran división. ¿Y qué más pasó? Bueno, debido a lo que estaba ocurriendo, las cosas se estaban saliendo de control. Y por eso, recuerden la providencia de Dios. Que Dios pone a personas y situaciones de una forma particular 
para que su voluntad se cumpla. Dios está observando. Hay un gran término en hebreo, hashhaha pratik, que significa supervisión personal. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo. Fíjense que está este gobernante de mil hombres, este capitán, y él temía que Pablo fuese despedazado por ellos, por lo que ordenó a los soldados que bajaran e hicieran algo, que lo arrebataran. Y este término tiene el mismo origen de la palabra griega para el rapto. Significa ser reunidos, arrebatados, muy rápida e intensamente. Eso es a lo que la Escritura alude aquí. Que este capitán ordenó a los soldados ir y arrebatarlo rápido de en medio de ellos y llevarlo a la ciudadela. Así que solamente, solamente Dios pudo haber arreglado algo así para que Pablo no fuera víctima de esta turba. Eso es lo que le pasó a Esteban. Pero Dios tenía un propósito diferente para Pablo. A pesar de que, a pesar de que habían muchos que lo odiaban, como veremos, en ese momento Dios movió el corazón de ese oficial romano para salvar a Pablo y llevarlo a la ciudadela. Verso 11. Leemos aquí, en el verso 11, y durante la noche, es decir, era el mismo día pero ya de noche, el Señor se le presentó y dijo, y esta es una poderosa palabra, ármate de valor. Ahora, esta palabra tiene que ver con uno que es audaz en la fe. Armarse de valor, ser fuerte, yo pienso que se parece mucho a lo que Dios le dijo a Joshua, es decir, a Josué, a través de Moisés. Sé fuerte y valiente. No te vayas a la izquierda ni a la derecha. Camina con Dios. Y así Pablo estaba siendo instruido por Dios esa noche. Leamos de nuevo. El Señor le dijo, ármate de valor, Pablo, porque tú has testificado. Y esta palabra para testificado tiene un prefijo adjunto, el cual significa minuciosamente. Y Pablo justamente hizo eso. Porque minuciosamente has testificado acerca de mí en Jerusalén. Pero agrega, esto te es necesario. Y esta es una palabra muy importante para necesario. Yo hablo de ella frecuentemente. Tiene que ver con algo absolutamente necesario, imprescindible, para que la voluntad de Dios se cumpla. Es decir, que obligatoriamente tiene que llevarse a cabo. Pablo está siendo instruido por Dios que es necesario también que viaje a Roma para dar testimonio. ¿Y cuál es el propósito de eso? Bueno, Dios quiere usar a Pablo. Pablo ha sido elegido soberanamente por Dios con el fin de comenzar, y esto es importante, para influenciar el imperio romano. En otras palabras, para cambiar el mundo. Y piensa en eso. Este hombre tendría tal influencia. Y nosotros sabemos que ciertamente la tuvo. Ahora, permítanme hacerles una pregunta. 
Sabemos que Satanás, aunque es malvado, es un mentiroso, es el padre del engaño, es un ángel que se disfraza de luz aun cuando está lleno de oscuridad. Pero él no es estúpido. Él conoce las Escrituras, y él utiliza las Escrituras para sus propósitos, revelándose en contra de su significado más puro. Por lo tanto, Dios acaba de decir algo. Pablo, yo voy a usarte, no solo aquí en Jerusalén, sino que es mi voluntad soberana que tú testifiques minuciosamente acerca de estas mismas cosas en Roma. Satanás escuchó eso, está al tanto del plan, y por lo tanto buscará detenerlo. Y eso es exactamente lo que vamos a ver. Ahora, por favor, vayamos al verso 12. En contraste con lo que acabamos de escuchar, contrario a la voluntad de Dios, llegado el día, habían ciertas personas de entre los judaítas, algunos de los judaítas, que conspiraron. Y aquí hay una palabra, anatema. Anatema es un juramento. Ahora, algunas traducciones de la Biblia, como la King James en inglés, lo colocan como una maldición. Pero lo que tenemos que considerar es lo que están diciendo. Están haciendo un juramento y están diciendo, si no cumplimos con este juramento, que quedemos bajo una maldición, o sea, seamos un anatema. Lo que esto indica es la seriedad del juramento. Están tan comprometidos que si no cumplen con lo que están prometiendo, prefieren quedar bajo maldición. Así de comprometidos están. Y fíjense lo que dicen. Hubo algunos de los judaítas que conspiraron y tomaron un juramento sobre sí mismos, prometiendo no comer ni tampoco beber nada hasta que lograsen asesinar a Pablo. Es muy simple el significado. Ellos están diciendo que seamos anatema. Nosotros estamos haciendo un pacto, y si no lo cumplimos, entonces que nos juzguen como mentirosos, que quedemos malditos por no cumplirlo. ¿Y cuál fue ese juramento? Justo lo que dijimos, que ellos no van a comer, no van a beber nada, hasta que lograsen asesinar a Pablo. Ahora, ¿por qué se llegó a esto? Muy simple. Pablo está hablando la verdad, y el enemigo odia la verdad. Entiende esto. Cuando tú caminas en obediencia, cuando eres un instrumento de la palabra de Dios, cuando cumples, como hizo Pablo, con lo que Dios te llamó a hacer, el enemigo odia eso, y por lo tanto él se moverá en tu contra. Ahora, en el caso de Esteban, él fue ejecutado, pero Dios usó esa muerte, y Dios fue glorificado en medio de todo aquello. Lo leímos hace algunas semanas. Movido por la entrega de Esteban y su enfoque en el reino, lo que nos fue revelado es que Esteban, mientras estaba siendo apedreado, no estaba diciendo, ¡Wow, esto duele! No pensaba en el dolor. ¿Qué fue lo que hizo? Él vio el cielo abrirse y vio la gloria del cielo. 
y fue movido a pedirle a Dios que no considerase a estos individuos que lo estaban matando como responsables por lo que hacían. Él habló del perdón. Él habló de misericordia. Él habló de un amor verdadero, no enfocado en sí mismo, sino en los demás. Ahora, eso fue la forma maravillosa como Dios usó a Esteban. Pero Dios quiere usar a Pablo de una forma diferente. Y el llamado del ministerio de Pablo iba a tener una gran influencia. Y nadie lo sabía mejor que el enemigo. Por lo tanto, el enemigo se movió entre estos individuos, entre estos líderes judíos, para que tomasen ese juramento, ese anatema sobre sí mismos, diciendo, no vamos a comer, no vamos a beber, hasta que Pablo sea asesinado. Verso 13. Y noten que habían más de 40 de estos hombres que hicieron esta conspiración, este plan, este complot. Más de 40. Ahora, el 40 es un número que significa cambios o transiciones. Y vamos a ver justo eso. Vamos a ver que hay una transición fuera de Jerusalén que se mueve ahora hacia las naciones. Todo esto es parte del plan soberano de Dios, que el Evangelio comenzaría en Jerusalén, se esparciría por Judea y Samaria, Yehudá y Sharon, y ahora hacia las naciones y hacia los confines de la tierra. Dios ha dicho, esta es mi voluntad, y estamos viendo el comienzo de eso. Justo ahora, Pablo ya había comenzado, pero ahora se dirigía hacia Roma, el epicentro del imperio romano, el gobierno del mundo, y allí Pablo testificaría. Por la importancia que esto reviste, fíjense, Hasatán, él tiene su gente que no está comprometida con la verdad. Y miren esto, cuando dice aquí sobre más de 40 individuos, Bueno, tal vez no todos eran miembros del Sanedrín, pero estaban conectados a él. Y lo que quiero que vean es que esta no era parte de la ley. Este es otro ejemplo de cómo el protocolo del Sanedrín estaba siendo violado. Y siempre que la ley no se cumpla, siempre que haya corrupción en el debido proceso... Hay una razón detrás, y esta es que las personas no son fieles, no se están sometiendo, no están confiando en Dios. Y estos individuos no confiaban en Dios. Y miren lo que pasa, volviendo al verso 13. Y habían más de 40 de estos que conspiraron, que participaron en este complot. Verso 14. Y se presentaron ante el sumo sacerdote. Esto nos dice algo. Ellos tenían acceso al sumo sacerdote. Incluso, aunque no eran parte del Sanedrín, fíjense que tenían influencia. No eran simplemente gente común. Estos eran líderes, hombres de influencia. Verso 14. Entonces se presentaron ante el sumo sacerdote y ante los ancianos. Así que encontramos algo. Este plan será conocido y respaldado 
por el sumo sacerdote y los ancianos. ¿Y qué demuestra esto? La corrupción del liderazgo de Israel. ¿Es una acusación contra el pueblo judío, generalmente hablando? No lo es, sino contra el liderazgo. ¿Qué podemos aprender de esto? Muy simple. Lo que debemos entender es lo siguiente. Es debido al hecho de que ellos se han alejado de los mandamientos, se han apartado de la palabra de Dios y han estado abrazando por décadas lo que es llamado Masor Haskanim, las tradiciones de los ancianos. ¿Cuál es la enseñanza del maestro en Mateo capítulo 15? Él dice, todo aquel que abraza las tradiciones de los ancianos abandona los mandamientos de Dios. Verán, esta era una nueva práctica religiosa, a pesar de que todavía tenía el título de lo que podríamos llamar hoy judaísmo, esta era una forma diferente de judaísmo. Y por cierto, hoy, cuando hablamos de la ley, muchas personas dentro del movimiento mesiánico, y aquellos que podrían estar familiarizados con el movimiento mesiánico, pero se mantienen fuera, ellos no entienden el fundamento del judaísmo. Si tú le hablas sobre la Torah Oraita y la Torah Rabaná, no sabrán acerca de qué les estás hablando. La Torah Oraita significa la Torah literal, la Torah escrita, la que hallamos en la Escritura. Mientras que la Torah Rabaná se refiere a la ley rabínica, y debido a que hoy el templo no existe, encontramos que el judaísmo por casi dos mil años ha dejado de lado, se ha apartado de la Torah, de los mandamientos de Dios, para abrazar una norma cultural, leyes de hombres, que ellos llaman y creen que son parte de la ley de Dios y que entienden es la forma correcta de cómo obedecer a Dios, pero no es la verdad. ¿Y cuál es el resultado? Lo que dijo el Mesías, cuando nos alejamos de las Escrituras, vamos a ser peones del enemigo, y este complot no agrada a Dios, no debe ser tolerado por el sumo sacerdote o por los ancianos, pero lo permitieron, y dijeron, estos individuos que vinieron, más de 40, se presentan ante el sumo sacerdote y ante los ancianos, y les dijeron, Hemos hecho un juramento, un juramento de anatema sobre nosotros mismos, de que no probaremos nada hasta que matemos a Pablo. Ahora, vamos a ver que ellos no lo harán a través de qué? Del Sanedrín. El Sanedrín, muchas personas no enseñan esto, pero es obvio. El Sanedrín bajo el imperio romano, tenía la facultad para ejecutar a un judío, aunque no a un ciudadano romano. Si sucedía que también era judío, eso resultaba un problema. Sin embargo, lo que quiero que vean es que ellos ni siquiera operaron bien en el Sanedrín. Ellos no terminaron el juicio y renunciaron al protocolo del Sanedrín. Ahora ellos iban a tomar el asunto en sus propias manos. Y te plantearé esta situación. Si en esa época tú quisieras matar a una persona, pero te preocupa la reacción que pueda tener el imperio romano, 
tú celebrarías un juicio simulado ante el sanedrín y llegarías a una conclusión según la cual conforme a la ley judía ese hombre debía morir dirías nosotros solo estamos cumpliendo nuestra ley tenemos que matarlo él está violando nuestra ley y nuestra ley dice que él ha hecho algo que merece la muerte todo eso estaba ya planificado por lo que podrías así intentar obtener el permiso si es que en efecto hubiese sido necesaria la autorización del imperio romano para tal muerte ahora eso no fue lo que hicieron ellos tenían como lo veremos en un momento una conspiración un plan un complot sólo para arreglar las cosas de manera que tuvieran la oportunidad de matar a pablo a sangre fría estaban preocupados de lo que el imperio romano haría si ellos mataban a un judío no lo estaban y por lo tanto fíjense lo que dice el siguiente verso veamos ahora el verso 15 estaremos concluyendo con este versículo por lo tanto ahora ustedes manifiestenle al capitán a este hombre que estaba a cargo de mil hombres háganle saber que lo requerimos aquí en el sanedrín mañana de manera que lo traiga a ustedes que lo entregue a ustedes pues necesitamos investigarlo es decir interrogarlo más profundamente sobre hechos que le conciernen así que lo que están diciendo es esto obtengan el permiso del capitán de este oficial romano de alto rango díganle que nosotros queremos que el sanedrín solicita que este hombre se presente una vez más para de una manera más profunda ser interrogado por el sanedrín así que tráiganlo háganle saber esto al capitán al oficial romano con qué propósito noten lo que dice y nosotros esto es lo que les preocupaba nosotros antes de que él se acerque es literalmente lo que dice nosotros antes queriendo decir hacia donde él vendrá cuando lo traigan nosotros sabemos por dónde tiene que pasar y nosotros ya vamos a estar allí ahora a qué suena esto bien podríamos volver nuevamente a donde comenzamos esta noche nuestro tiempo de adoración antes del programa en el libro de salmos en el salmo 59 cuando david hablaba de estos individuos que qué estos individuos que preparaban trampas en su contra aquellos que eran peregrinos que vivían en un lugar pero no permanentemente sino que residían allí temporalmente con un propósito estaban en ese lugar por una razón entonces lo que vemos aquí en los salmos es muy similar a esta conspiración contra pablo así que ellos dicen veámoslo muy de cerca nosotros estaremos desde antes por el camino por el que él viene y estaremos listos para matarlo a sangre fría estaremos listos para matarlo ahora lo que esto muestra y voy a concluir con esto lo que esto muestra es una total y absoluta falta de fe así es cuando pensamos que debemos tomar las cosas en nuestras propias manos inclusive violando los principios bíblicos 
Si ellos realmente creían en el Sanedrín, si ellos realmente veían esa institución como un consejo de Dios, en la que existía un protocolo que ellos habían aceptado, y es lo que ellos dijeron, que siguiendo este protocolo, la justicia de Dios sería manifestada, donde lo que Dios decía que era correcto, era correcto, y lo que Él decía que estaba mal, estaba mal. Siempre habría un resultado justo. ¿Por qué no lo siguieron? No, ellos no querían traer a Pablo literalmente ante el Sanedrín. Ellos solo usaron esa excusa como parte de su conspiración, con el fin de poder montar esta emboscada, mentir, esperar y emboscar a Pablo para matarlo, para asesinarlo. ¿Y qué hay de lo que había dicho David? ¿Recuerdan? Sobre aquellos que tenían qué? Sangre. Hombres ansheidamin en hebreo. Hombres que derraman sangre. Y cuando nosotros no estamos confiando en Dios, cuando nos alejamos de este libro, cuando queremos que nuestra voluntad sea hecha en vez de confiar, de obedecer a Dios y creer en su voluntad, eventualmente eso sucederá. Cuando nos comportamos de esa manera, tomando las cosas en nuestras manos, ¿sabes lo que pasará? ¿Sabes quién está mirando? Satanás está mirando. Y cuando tenemos esa actitud, no voy a confiar en Dios, no voy a seguir a Dios, esto es demasiado importante, lo voy a hacer por mí mismo, tomaré este asunto en mis propias manos y actuaré. Cuando tenemos esa mentalidad, ¿sabes quién nos estará oyendo? Esa es una invitación al enemigo para que Hasatán entre y comience a influenciarnos. Así que, Dios no quiera que nos comportemos de esta manera. Tenemos que ser personas que confían, creen, se someten y siguen las verdades bíblicas, creyendo que con Dios el resultado correcto eventualmente llegará. Si no es hoy, será mañana. Si no es mañana, el próximo mes. Si no es el próximo mes, en un año o dos. O si nunca llega en esta era, está bien, porque cuando el trono de Dios llegue a la tierra, Cuando Él se instale y ese día del juicio ocurra, toda injusticia que había en este mundo, Dios la corregirá para la era venidera. Así que nosotros no debemos estar conmovidos ni aturdidos, creyendo que tenemos que actuar en una manera contraria a la palabra de Dios. No. Solo mantente caminando en obediencia y entiende que la justicia llegará. Porque cuando Dios establezca su reino, la justicia será su principal característica. Y la rectitud, la justicia y la verdad están perfectamente relacionadas. Concluyo con esto hasta la próxima semana, cuando continuaremos con el Libro de Hechos, capítulo 23. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.